0: Qui c'est qui a chopé le rhume cette semaine Je suis sûr qu'il y en a plus que ça, que ceux qui ont levé la main. Voilà. Moi, la semaine dernière, je me suis dit, allez, je vais embrasser tout le monde, etc. Et puis, j'ai chopé le virus. C'est rigolo, ce rhume, parce que, tout d'un coup, quand vous toussez, vous avez l'impression qu'il y a un truc horrible qui est dessous, là. Enfin, ça, ça fait un bruit énorme, voilà, c'est... Et puis la tête, elle est prise. Et puis, enfin, voilà, euh, la gorge. En fait, ça nous décale complètement, ça nous met euh, un petit peu mal. Juste, juste avant la nouvelle année, quoi. Juste avant 2024. Déjà, 2023, c'était pas terrible. Mais le rhume qui arrive en fin d'année, franchement, c'est un peu en trop, je trouve. Parce que, finalement, il va falloir aller faire ces vœux. Qu'est-ce qu'on espère pour 2024 Qui c'est parmi vous qui va faire des vœux et là, il y a encore moins de mains que pour les rhumes. Hein. Il y en a une, une qui, qui, euh, qui lève la main pour dire Je vais faire des vœux. Ben ouais, parce qu'on en a fait des vœux. Et année après année, on en a fait. Moi, je me rappelle en 2020 Je dis Ça va être une super année. Puis c'était l'année Covid, vous vous rappelez Génial. Je m'étais complètement planté sur tout le. Voilà, j'avais plein de projets, mais tout d'un coup, on était enfermés les uns et les autres à la maison. Comment on peut penser l'année qui vient et je vous propose ce matin de voir l'année qui vient comme Jésus l'avérait s'il était parmi nous. Qu'est-ce qu'il nous dirait de 2024 Qu'est-ce qu'il nous dirait de l'année qui va venir On va lire dans un texte, on l'attendait justement à une période un petit peu comme ça. On se demandait mais qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre Quelle est sa mission Est-ce que ce serait le Messie ou pas Luc 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon son habitude, et il se leva pour lire les Écritures, et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture, et accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles de grâce qu'il prononçait. Et ils disaient, il disait N'est-il pas le fils de Joseph Jésus nous parle de son action, de ses relations et de sa vision. Et il le fait à partir d'un texte biblique. Il lit ce texte et il va s'asseoir. Imaginons que, ayant lu ce texte, j'aille m'asseoir. Je pense que tous vous me regarderiez en disant c'est tout On est venu juste pour euh, écouter un texte biblique, il n'y a pas autre chose après Et la parole qu'il dit est très courte, c'est pour aujourd'hui. Que veut dire Jésus Qu'est-ce que va faire Jésus Qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va apporter la bonne nouvelle, il va guérir, il va délivrer, il va redonner la vue aux aveugles. Comment il va rencontrer les gens Eh bien, dans les rues, dans les maisons, selon les demandes qui s'offrent à lui. Et comment va-t-il agir Par l'Esprit Saint qui l'habite, qui l'envoie et qui transforme les vies. Et on est là. On écoute cette parole, mais il y a en nous des résistances. D'abord, le champ d'action de Jésus, est-ce qu'il va se contenter d'agir localement On a des problèmes de notre type, d'une autre envergure. On a des guerres. On a une situation sur le pays tellement dramatique. Jésus, on voudrait que tu changes le monde. Et Jésus nous dit. Ben, je vais rencontrer des pauvres, ben, je vais leur annoncer la bonne nouvelle, je vais rencontrer des aveugles, je vais leur rendre la vue. Je vais voir des gens qui sont opprimés, je vais leur rendre la liberté. Peut-être même pas la liberté de l'esclavage, mais la capacité de le supporter. Il y a chez les auditeurs de Jésus à la fois de l'enthousiasme et du doute. « Waouh, ouais, ce serait quand même super !» Si Jésus faisait ce qu'il va dire, là, ce qu'il a dit. Il y a à la fois des doutes. Ben, « C'est que le fils de Joseph, hein. Qu'est-ce qu'il va faire de plus Qu'est-ce qu'il va faire de mieux Est-ce que Jésus a vraiment changé le monde Ça vous arrive de vous poser la question Localement, certainement, la vie de tout ce qu'il a rencontré a été transformée. Mais il n'a pas changé le monde. Le monde a continué à être monde. Oui, mais chaque fois qu'il y a des disciples, des disciples de Jésus, remplis de l'Esprit, voilà qu'il se passe des choses... Là où il n'y a plus d'espérance, l'espérance renaît. Là où il n'y a plus d'amour, eh bien, voilà l'amour qui revient. Là où il n'y a plus de confiance, voilà que la confiance revient aussi. Ce qu'il nous propose ne correspond pas pleinement à notre attente. On aimerait qu'il change tout, on aimerait qu'il change globalement, et il nous propose d'agir localement. Et tout de suite, localement, nous pouvons agir immédiatement, tout de suite. Jésus se penche vers notre propre santé spirituelle, notre cœur, notre situation, nos yeux. Est-ce qu'il faut changer la réalité pour retrouver l'espérance, changer nos cœurs, ou est-ce qu'il faut changer nos cœurs pour changer la réalité Ça y est, vous avez mal à la tête, même ceux qui ne sont pas enrhumés. C'est la question de fond à nous poser tout de suite. Est-ce que c'est nous qui sommes découragés à cause de la situation ou est-ce que la situation est celle qu'elle est Parce que nos cœurs sont malades. Parce que nos yeux sont malades. Nous devons entendre Jésus nous dire qu'il ne désire pas seulement changer le monde, mais aussi changer nos valeurs, nos fondations et notre vision. Est-ce que l'Église peut changer le monde Oui, pour deux raisons. La première, c'est que le monde va mal. Le monde a besoin de retrouver des valeurs, de retrouver une présence, de retrouver des perspectives. Et puis, la deuxième raison, la plus importante, c'est que Jésus a le pouvoir de changer les cœurs et de changer la situation. Relisons ce texte à la lumière de qui est le Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Nous voyons en Jésus du courage, de l'humilité, de la détermination, une vraie vision, une liberté qu'il veut nous offrir et surtout sa bienveillance. L'aujourd'hui de Jésus nous invite à vivre ses valeurs, non seulement de les expérimenter, mais aussi de partager cette expérience avec le monde. Nos contemporains ont besoin de vivre une expérience, de vivre une rencontre. C'est cette rencontre avec Jésus qui changera les cœurs, qui changera les corps, qui changera les regards, qui changera les humains. Et le monde changera parce que les humains changeront. Nous avons besoin d'une présence qui tient compte de chacun. On n'a pas besoin d'un bouleversement Mondiale. On a besoin d'un bouleversement intérieur, d'une vraie rencontre avec le Christ. Jésus assume ce passage entre les deux mondes. Les premiers disciples ont manifesté la présence du Christ à travers leurs réunions. Ils faisaient des groupes de maisons. Ils s'accompagnaient les uns les autres. Ils vivaient l'assemblée. Et dans ce cadre-là, d'acte de 42 à 47, dans ces trois dimensions de l'Église, l'annonce de la bonne nouvelle, la guérison, la délivrance, la vision, font vivre aux gens une expérience. Quelque chose d'extraordinaire se manifeste au cœur de notre vie ordinaire. Je vous ai saoulé, là. Ça va Je vais vous raconter une histoire. Il y a Anna... C'est une femme qui a la quarantaine à peu près. Elle se lève le matin, elle prend son petit déjeuner. Il y a les enfants qui la rejoignent, qui disent bonjour maman. Et puis, euh, ils passent un bon petit déjeuner. Le mari vient, lui fait un petit bisou sur le front, s'assoit à côté d'elle. C'est bon de commencer la journée avec un petit déjeuner familial. C'est vraiment sympa. Elle part au boulot. Voilà, il y a un petit peu des bouchons, mais c'est pas très grave, ça lui permet de prendre le temps de réfléchir. Elle arrive au boulot, elle boit un café avec les collègues, elle est contente de les revoir, elle raconte son week-end, et vraiment, c'est super sympa, parce qu'elle a des collègues géniales, des collègues géniaux, et elle passe un bon moment avec eux, elle va au boulot, il y a des dossiers difficiles, des, des dossiers un peu plus faciles, mais voilà, elle travaille, elle sait que son travail a du sens, et elle est contente de résoudre ces dossiers épineux, c'est son job, et des fois c'est fatigant, mais elle aime le faire. Et puis à la fin de la journée, elle va jouer au volet, ça la détend, elle aime bien le soir retrouver les copines et faire une partie de volet, après qu'elle gagne, qu'elle perde, c'est pas très grave, l'important, c'est d'avoir passé un bon moment avec ses amis, elle rentre chez elle, elle retrouve sa famille, elle a passé une bonne journée. Et puis il y a Anna, enfin Anna avec un H, H au début, H à la fin. Elle se lève le matin, elle prend son petit déjeuner. Il y a ses enfants, bien sûr, qui râlent parce qu'il n'y a pas de céréales. Et son mari râle parce qu'il lui avait dit d'acheter telle marque de café. Il a acheté une autre marque de café. Et là, elle réalise que sa famille, oui, c'est un plaisir, mais c'est aussi parfois une charge, quand même. Elle va au boulot, encore une fois, un bouchon. C'est pénible, quand même cette circulation. Elle, va, elle arrive au boulot, et puis elle voit ses collègues. Évidemment, les collègues râlent sur la personne absente. Ça la saoule au plus profond. Mais elle sourit, bien sûr. Elle ne veut pas faire mauvaise figure. Elle va au boulot. Elle a plein de dossiers, des dossiers difficiles. Chaque fois, c'est pareil. Quoi. Chaque fois, les mauvais dossiers tombent sur elle, bien sûr. Mais bon, il faut le faire. Allez, elle le fait, quoi. En fin de journée, elle va au volet. Bon, C'est un peu fatigant, et puis elle n'a vraiment pas envie, mais physiquement, elle a besoin de se remettre en forme après les fêtes de janvier. Là. Donc elle y va, elle, elle essaye, et puis évidemment, tout le monde lui reproche de ne pas avoir couru assez vite, de ne pas avoir pris la balle au bon moment. Ça la saoule, mais bon, elle va jusqu'au bout de la partie, elle rentre chez elle un peu fatiguée. Ouf, cette journée était épuisante. Vous allez me dire que Anna et Anna ont passé à peu près la même journée, mais le problème, c'est l'âge, l'âge du début et l'âge de la fin, si elle lâchait un petit peu plus. Oui, lâcher prise. Parce que, en fait, la seule vraie différence entre les deux, c'est la vision sur la réalité qu'elles sont en train de vivre. Une vit sa réalité comme une grâce, comme une opportunité. Son travail comme une mission. Sa famille comme une chance. Sa vie de tous les jours comme des rencontres qui peuvent lui apporter des choses nouvelles. La seconde est dans l'amertume. Quelque chose qui lui manque. Quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qu'il faudrait changer. Et Jésus vient nous apporter l'espérance à travers une simple prière, dans cette prière, Jésus nous apprend à dire que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur, que dans cet aujourd'hui, je puisse recevoir la nourriture dont j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin que tu sois là, que ton règne vienne habiter parmi nous. En Jésus, le présent... Et le futur se conjugue. Il va accomplir cette prophétie d'Esaïe. Et dans Luc 7, quand Jean-Baptiste doute du ministère de Jésus qu'il envoie ses, ses disciples, Jésus dit aux disciples, regardez, les aveugles voient, regardez, regardez, les pauvres retrouvent l'espérance, les prisonniers sont libérés. Il rappelle cette prophétie d'Ésaïe. Et quand il va regrouper ses disciples après sa mort sur la croix et sa résurrection, et qu'il va leur dire maintenant, tout pouvoir m'a été donné, il les envoie à leur tour pour proclamer la bonne nouvelle, transformer la réalité et faire des disciples. Un fondement, Ésaïe, une mise en œuvre, jésus une actualité, les disciples. Si on ne peut pas le vivre encore globalement, nous pouvons le manifester déjà, localement. Jésus nous dit qu'il est avec nous tous les jours, que tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel. Ainsi, nous pouvons, là où nous sommes, annoncer la bonne nouvelle, prier pour les situations difficiles que nous rencontrons, Manifesté de la compassion. Jésus s'appuie sur les prophètes et puis il s'appuiera sur ses propres disciples. Il l'a promis, il est venu, il accomplit par ses disciples, remplis de l'esprit. Et voilà la construction du royaume de Dieu qui se fait au cœur même du royaume de l'homme, qui se fait en 2024 à travers chacun des disciples que nous sommes ici. À travers chacun d'entre nous, l'Esprit qui repose sur nous nous donne la possibilité d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de donner une nouvelle vision à nos contemporains sur qui est Dieu, sur ce que sont nos relations, sur ce que nous pouvons vivre aujourd'hui et demain. Le royaume de Dieu est en train de grandir au cœur d'un monde qui veut le mettre de côté. Oui, nous avons un monde laïque qui ne veut plus entendre parler de Dieu et nous avons des religions qui veulent imposer le royaume de Dieu par la violence. Et voilà que Jésus vient nous proposer une alternative aux uns et aux autres. Oui, Dieu veut manifester une année de grâce pour ceux qui lui laissent de la place, pour ceux qui ouvrent leur cœur, pour ceux qui ouvrent leur réalité. Il suffit de prier. Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comment allons-nous le vivre à partir de demain Je vous rappelle que 2024, ça démarre demain. Ce soir même. Vous allez vous souhaiter les uns aux autres bonne année. Est-ce que vous allez le faire parce que comme A avec un H, il faut le faire, il faut sourire. Ou est-ce que nous allons le faire avec cette ouverture que nous donne le Christ ce matin, 31 décembre. Est-ce que nous voulons vivre avec un cœur, des yeux et une liberté nouvelle Est-ce que le Seigneur veut et peut te guérir Remets-lui tes blessures, remets-lui tes colères, remets-lui ta violence Remets-lui tes frustrations. Remets-lui la vision du monde que tu as, où chacun vit pour lui-même, les enfants, le mari, la femme, le cousin. Place le Christ au centre de ta vie. Il est plus puissant que ces forces qui t'impressionnent. Il est plus présent que ceux sur qui tu comptes. Tu as besoin d'une stratégie claire. L'Esprit te demande de t'engager aujourd'hui d'être un disciple, d'accepter sa guérison, d'accepter qu'il veut ouvrir ton cœur, qu'il veut faire de toi qui es pessimiste quelqu'un d'optimiste, de toi qui es frustré, quelqu'un qui a de l'espérance, de toi qui a du mal à voir de l'amour autour de toi, à t'apprendre à aimer, te transformer par son esprit, nous sommes dans l'urgence fin, c'est un monde qui va mal. Et voilà que Dieu décide de nous donner une mission aujourd'hui. Une mission qui consiste à rendre désirable la beauté de la rencontre avec Jésus. Comment vas-tu démarrer ta journée demain Comment vas-tu commencer cette année 2024 avec le sourire, parce que tu as vu le 31, le Christ te sourire. Ou bien vas-tu vivre cette frustration de dire « Cette journée, encore une, que je vais devoir supporter avec des forces que je n'ai plus. » Nous avons besoin aujourd'hui d'entendre le Christ nous dire, me dire, te dire, aujourd'hui, cette prophétie se réalise. Si c'est moi qui dis ça, c'est une parole en l'air, comme on dit « bonne année ». Mais si le Christ, ce matin, nous dit aux uns et aux autres « cette année sera une année de grâce », est-ce que nos cœurs sont assez ouverts nos yeux sont assez réceptifs pour le croire, pour le vivre. Aujourd'hui, 1er janvier 2024, je ne veux plus vivre sans ta présence, Jésus. Je veux que ton règne vienne. Je veux que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma famille, autour de moi. Je veux vivre ta grâce. Je veux te voir comme celui qui est favorable et non pas celui qui me regarde de façon peinée. Je ne veux plus décevoir ton esprit, je ne veux plus l'attrister. Je veux lui donner toute sa place. Je veux qu'il me couvre, je veux qu'il m'habite. Je veux, Seigneur, être ton disciple pour amener de la joie là où il y a de la tristesse. Amener de l'espérance, là où il y a du découragement. Amener de l'amour, là où il y a de la colère et de la violence. Dans ce monde-là, Seigneur, tu m'envoies, vraiment Tu penses vraiment que je peux y faire quelque chose Peut-être pas globalement, mais localement. Regarde tes voisins. Regarde autour de toi, dans ta famille. Va apporter une parole de grâce. Va apporter une prière. Si tu ne peux pas agir seul, prie pour la personne et au nom de Jésus, apporte-lui la délivrance, la vue. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes un peuple blessé, un peuple aveugle, un peuple qui souffre et un peuple prisonnier. Mais voilà que tu viens au milieu de nous et tu nous proclames, tu nous jettes à la figure cette délivrance tellement immense qu'on a du mal à y croire, en Seigneur. Je veux mettre au pied de ta croix mon arrogance, mes doutes, mon incapacité de te laisser toute la place Aide-moi à lâcher prise. Aide-moi à te livrer ma vie. Parce qu'à travers mes faiblesses, à travers ce que je suis et ce que je ne suis pas, tu as décidé, Seigneur, de manifester ta beauté, ta grandeur, ta puissance. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à aimer. Oui Seigneur, viens en saint estant me délivrer.